0: Hello à tous, je suis Marie-Caroline Guignet et je vous souhaite la bienvenue sur l'étincelle. Sur ce podcast, j'invite des personnes de tous horizons à partager le sens qu'elles donnent à leur parcours, leurs projets, leur engagement. Entrepreneurs, philosophes, sportifs, écrivains et bien d'autres ont accepté de livrer ce qui les anime et de vous dévoiler les clés de leur cheminement. Mon objectif Vous inspirer. Ma conviction, c'est qu'il suffit de l'étincelle d'une seule de ces rencontres pour vous donner envie de voir plus grand dans la façon d'écrire la suite de votre histoire. Alors, assez parlé, c'est le moment d'emplir vos poumons et vos oreilles, de se concentrer d'oxygène. Bonne écoute Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir la philosophe Marie Robert. Alors, qui est Marie C'est en tant que professeure de philosophie en fac que Marie s'est rendue compte du gouffre qui séparait ses élèves de l'essence de la philosophie. Elle a donc décidé de troquer les cours magistraux pour de nouveaux moyens de communication. Chroniqueuse sur France Inter, elle est l'auteur de plusieurs ouvrages de philosophie, dont Descartes pour les jours de doute. Elle a également créé le podcast Philosophie is Sexy et rassemble une grande communauté sur Instagram. Enfin, le désir de transmettre étant toujours au cœur de ce qui l'anime, Marie a cofondé deux écoles Montessori, à Marseille et à Paris, où elle continue d'enseigner. J'ai une confidence à vous faire. Marie a un pouvoir magique, celui de nous faire changer notre regard sur la philosophie. Tout à coup, à la manière du monde de Sophie que vous avez peut-être lu, Marie invite les philosophes dans notre cuisine, chez IKEA, au bureau et même dans nos rendez-vous amoureux. De là à les faire entrer dans nos appartements en confinement, il n'y avait plus qu'un pas à faire alors il nous a semblé que Marie était exactement l'invité que nous devions nous presser d'entendre sur l'étincelle. Car c'est ici et maintenant que nous avons besoin de ces lumières pour nous aider à faire de la philo un vrai outil de développement personnel, y compris quand l'Ordre a laissé place au chaos. Alors si vous avez eu zéro pointé au bac et que votre pire souvenir reste les tirades sans fin d'un prof de philo planté sur une estrade comme dans un bocal de formoles, n'arrêtez surtout pas l'écoute. Au contraire, cet épisode est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue dans le monde merveilleux de Marie Robert et de la philosophie sexy. Bonjour Marie. Bonjour. C'est un, un immense plaisir de pouvoir échanger avec toi à distance aujourd'hui. Tu devais être notre invité Flair du mois de mai et tu as accepté de changer le format pour que cette discussion ait lieu, donc je t'en remercie. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler uniquement de la crise, loin de là, j'ai envie qu'on parle surtout philo, mais c'est vrai que la crise est l'occasion de remettre peut-être la philo au centre de nos vies et du coup, je voulais commencer par te demander si tu vivais cette période avec philosophie <rire>
1: Alors, avant tout, merci beaucoup, effectivement, d'avoir pensé à moi et je suis heureuse qu'on ait pu continuer à attendre ce fil malgré les circonstances. Et justement, pour rebondir sur ta question, c'est aussi cette adaptabilité euh, qui est intéressante dans ce qu'on traverse. Et quand on ouais. vivre cette crise avec philosophie, pour moi, justement, la philosophie, c'est ce pas de côté, c'est cet espace, c'est cette bulle d'air qui nous permet non pas de trouver forcément des solutions, non, pas euh, d'ailleurs euh, non plus de faire en sorte qu'on ait moins euh, de, de crainte, euh, d'angoisse, euh, d'irritabilité, mais, mais la philo nous permet en fait de regarder les choses avec un tout petit peu de distance. Et plutôt que de céder à la réaction, plutôt que de céder à la panique, c'est d'observer en fait ce qui se passe. Et je trouve qu'on est mmh. plus que jamais dans un moment passionnant parce que justement on est en, en pleine incertitude. On est en incertitude sur évidemment euh, pragmatique, sur la durée du confinement sur les conséquences, alors même si on a des pistes, hein, que ce soit sanitaire ou économique, mais on ne peut pas aujourd'hui avoir une vision euh, complète et on ne pourra pas l'avoir d'ailleurs peut-être avant des mois, et mmh, du
0: coup On est contraint au lâcher prise sans complètement. doute.
1: Complètement, et c'est pour ça que la philo est plus que jamais essentielle c'est-à-dire qu'elle nous permet simplement d'observer, de, de nous questionner Je, Donc, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce que j'ai envie de construire, de quelle manière, qu'est-ce qui fait tension chez moi qu -ce que, de quelle manière je vais réinterroger ma cellule familiale, mon couple, ma manière de percevoir mon boulot. Donc, tout d'un coup, c'est un grand espace, en fait. Et ce que je trouve passionnant, euh, vraiment, et c'est pour ça que je, je, je n'arrête pas de dire, mais ce n'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais mmh. c'est un temps philosophique, c'est que fondamentalement, la philo, en proposant ni solution ni méthode, permet juste de penser. Penser pour ensuite conduire à une meilleure action à une action qui, et quand je dis meilleure, ce n'est pas une question de jugement de valeur, c'est meilleure parce qu'une action qui nous ressemblera, qu'on aura eu le temps justement de, de s'approprier.
0: D'accord. Alors j'aime beaucoup ce que tu dis et ton entrée en matière parce que tu nous parles de philosophie déjà, mais en fait tu nous parles surtout de notre quotidien du moment euh, et on sent que chez toi effectivement la philosophie est une façon de réfléchir. Euh, alors j'ai envie d'inclure un peu nos auditeurs euh, dans le, le, la vision que tu peux avoir de la philosophie et notamment ce que tu partages dans ton ouvrage euh, qui s'appelle Quand tu ne sais plus quoi faire, il reste la philo. Est-ce que tu peux nous expliquer par exemple comment... Pinoza en vient à pousser le caddie à tes côtés chez IKEA.
1: Alors effectivement, ça c'est mon premier livre, le deuxième c'est Descartes pour les jours de doute, mais le principe à chaque fois est le même, c'est-à-dire 12 situations de la vie quotidienne et 12 philosophes pour y répondre, mais plus que pour y répondre, c'est pour proposer un regard. Et en fait, le point de départ de cette aventure euh, éditoriale, et, et c'est aussi comme ça que je pensais la philo, c'est que j'étais justement chez Ikea. Il s'avère que je suis aussi directrice d'école hein, Montessori, oui. et donc du coup bon, j'étais en pleine, j'étais juste avant la rentrée scolaire, le moment horrible. Et il <rire> me manquait des courses. Voilà. Parmi, euh, la moitié, me, avec la moitié de la France. Il me manquait, il nous manquait des casiers à chaussons pour une des classes. Mm -hmm. Donc mm -hmm. un samedi après-midi, je me retrouve chez Ikea, un monde de dingue. Je, je, je traverse pendant des heures, je, je, je saisis un peu n'importe quoi. J'étais partie pour des casiers à chaussons et puis je me retrouve avec un plaid, une mug, enfin des mmh. trucs complètement irrationnels. Et arrivée à l'espace libre-service, donc là où il y a ces immenses étagères, je découvre qu'il n'y a plus la partie en bois de mes casiers à chaussons. Mmh. Et alors ce jour-là, je devais être particulièrement sensible, mais je me mets à éclater en sanglots. Donc, de manière encore plus irrationnelle que le reste. Et là, tout d'un coup, je me dis « mais Marie, calme-toi ». Et moi, pour me calmer, l'avantage quand on est prof de philo, c'est que pour se calmer, je me dis « ok, pense à Spinoza et à en quoi, en fait, ce moment est juste symptomatique d'une émotion plus profonde ». Et donc, j'ai imaginé, en fait, que Spinoza était à mes côtés et j'ai repensé à un extrait de l'éthique où il explique, mm -hmm. en fait, qu'on a un, une sorte que les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, sont une sorte, en fait, de baromètre qui, qui nous permettent de, de nous sentir plus globalement. C'est exactement comme avoir de la fièvre. On ne dirait pas, d'ailleurs, à quelqu'un qui a de la fièvre, on ne lui dirait pas « arrête d'avoir de la fièvre ». Ben c'est oui. exactement, ben, oui. ben exactement pareil avec les émotions, c'est juste qu'elles nous indiquent en fait que notre puissance d'être, alors c'est un terme un peu technique mais qui est simple à comprendre, hein, chez Spinoza c'est une, une forme d'énergie en fait, notre puissance intérieure est plus ou moins malmenée. Et là, moi, j'étais clairement malmenée parce qu'en fait, euh, j'avais pas assez dormi, parce qu'en fait, j'étais stressée par la rentrée, parce que j'étais stressée par des enjeux entrepreneuriaux, et donc, d'entrepreneuriat. Et donc, en fait, cette crise de larmes, c'était tout autre chose que mon casier à chaussons, mais l'analyser avec le regard de Spinoza et donc avec vraiment, quand je dis ce pas de côté, c'est ça, c'est que tout d'un coup, le conceptualiser, le ramener à quelque chose, à une pensée, euh, tangible, une pensée construite, bah en fait m'a immédiatement permis de redescendre et surtout m'a immédiatement permis de me dire ok, voilà ce que je peux ensuite mettre en place pour aller mieux.
0: Mmh. Pour, euh, oui, Spinoza t'a permis de comprendre que tu étais sous l'emprise le... de tes émotions Totalement. et du coup de les accepter, et de les laisser s'exprimer. Et
1: de les laisser s'exprimer ouais. et de me coucher plus tôt le soir même. Enfin voilà. Ouais, donc c'est très dans, concret. C'est hyper concret. Exactement. Ouais.
0: Alors, euh, si je devais aujourd'hui euh, inviter un philosophe chez moi, euh, dans cette ouais. période de confinement, imaginons que ce soit possible, tu me recommanderais d'inviter quel philosophe
1: <rire> Alors, ils sont toujours très sympas, mais je te recommanderais d'inviter euh, Épicure. Alors, pour quelle raison Parce que euh, Épicure est vraiment. Euh, le... Alors, en ce moment, on en parle beaucoup. Il y a des gens qui disent les stoïciens et il y a des gens qui disent les épicuriens. C'est un peu les deux sagesses antiques qui sont les plus, euh, comment dire, les, les plus faciles, je dirais, utilisées dans le quotidien tel qu'on le traverse. Les stoïciens parce qu'ils nous apprennent à savoir ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Mais moi, je préfère encore les épicuriens. Pourquoi Pas tant, parce que souvent, les épicuriens, on en a retenu l'idée que c'était euh, la fête euh, et euh,
0: jouir de la oui, vie. Le quatrième. 15e... Voilà.
1: Sauf que ce <rire> pas exactement ça. C'est plutôt l'idée, en fait, que le bonheur, ça tient juste à la paix du corps et la paix de l'esprit. Et qu'en mmh. fait, quand on est traversé par euh, des, des craintes, par des peurs, il faut se rappeler de deux choses. Épicure nous dit, en fait, pour lutter contre l'idée de la souffrance, il y a deux choses intéressantes. C'est l'idée que ce moment, c'est soit se rappeler de souvenirs heureux, soit mmh. l'idée que ce moment aussi passera. Et donc, en fait, Épicure nous apprend vraiment à regarder la situation en nous disant Mais attends, dans le passé, j'ai eu des très beaux moments, et dans l'avenir, je vais en avoir d'autres. Donc, en fait, ce qui me traverse là, c'est juste un temps présent à accepter, mais qui ne doit pas m'atteindre parce que c'est vraiment une. Il y a une éphémérité, en fait, de ma tristesse et de ma souffrance. Mmh. Donc, ce que j'aime avec Épicure, c'est qu'il y a une reconnaissance du fait qu'on peut être dans la souffrance et qu'on l'est et que, euh, que c'est pas un moment euh, marrant mais en même mmh. temps il y a ce côté cette petite tape sur l'épaule bien sympathique qui nous dit ça va aller ça passera et on mmh. peut retrouver à l'intérieur de nous quelles que soient les circonstances cette espèce de dossature en fait qui nous dit j'ai en moi suffisamment pour me sentir aligné pour me sentir structuré et pour savoir que je peux contrôler un peu mes, mes, mes pensées et que je peux être bien dans mon corps donc C'est ouais. un super philosophe. Les, les sagesses antiques, hein, il faut quand même imaginer, c'est pour ça que souvent quand les gens me demandent avec quoi je peux commencer en philo, je parle souvent de, de, de l'antiquité parce que c'est vraiment une manière de vivre. Euh, beaucoup hum. plus que ce que la philo va devenir euh, au XVIIe siècle, siècle. Oui, c'était
0: une, oui, ouais, une époque voilà. où la philo était très vivante, se vivait euh, dans, la, euh, dans la prise de parole, dans la dialectique. Euh, dans le, euh, donc, il y avait effectivement, euh, c'était associé à un style de vie. Je vois, je vois ce que Exactement. tu veux dire. Euh, alors dans ta réponse, j'aime beaucoup ta réponse J'avais réfléchi moi-même à une réponse Et en fait j'étais dans la lecture de ton livre Donc c'était assez facile de, de faire mon, mon, mon choix Et j'avais aussi choisi Épicure Mais je l'avais choisi pour d'autres raisons euh, Tu parles d'Épicure Et de ce qu'il dirait sur la peur Et je trouve qu'aujourd'hui La peur c'est quelque enfin, c'est quelque chose que peut-être on est nombreux à ressentir, parce que dans cette phase d'incertitude, euh, c'est pas évident de, de, de rester ancré euh, et, et de pas se laisser entraîner par les discours ambiants. Et euh, du coup, je, je me suis dit en lisant ton livre, bah, est, il est clair qu'Épicure nous recommanderait de limiter les infos anxiogènes, euh, type euh, JT de 20 heures, euh, par exemple. Alors, est-ce que tu peux nous en dire deux mots parce que tu, tu l'expliqueras mieux que moi
1: Évidemment. En fait, euh, j'avais très envie de faire un chapitre euh, sur ça parce que comme tu le résumes extrêmement bien, une de nos plus grosses crises, je pense, c'est d'être alim alimenté par des notifications en permanence et encore mmh. plus en ce moment, hein, on est tous en train de regarder des fils d'actualité comme si on allait avoir une nouvelle de dingue alors qu'en fait, euh, bon, on, il faut juste patienter. Et en fait, Épicure explique bien que ça génère un, euh, que, que ces craintes qu'alimentées qu sur des chaînes d'infos alors il n'explique pas sur les chaînes d'infos mais sur la peur en général, ne sont pas justifiées parce que, quelles que soient les catégories de peur qu'on prend, en fait, Épicure a même construit quelque chose qui s'appelle le tétrapharmacon. Alors, le mot fait peur parce qu'il est en grec, mais en fait, c'est très simple, c'est le quadruple remède. Et en fait, Épicure nous dit, bon, alors, la peur des dieux, du destin, ça ne sert à rien, parce que, en fait, on n'a pas de maîtrise dessus. Et surtout, les dieux ont autre chose à faire que s'occuper de nous. Donc ça, on peut l'éliminer. Oui. La deuxième peur, c'est la peur de la mort. Bon, bah, ça aussi, Épicure, Et alors, c'est très drôle, hein, parce que la manière dont il le raconte, c'est presque genre, bon, bah, on peut passer à autre chose. La peur, <rire> la peur de la mort, il dit, la peur de la mort, en fait, au moment où on meurt, de toute façon, on n'est plus là. Donc, il oui. n'y a Donc pas on de sujet, On ne la vivra jamais, il y a pas de sujet. Pas. Donc, il n'y a <rire> pas de sujet puisqu'on ne va pas la vivre. La peur... <rire> C'est quand même un bon vivant, hein, Épicure. Hein ouais, je... La peur de ne pas être heureux. La peur de ne pas être heureux, c'est parce qu'en fait, et là, c'est une des choses peut-être les plus fortes, selon moi, mm -hmm. la peur de ne pas être heureux, en fait, c'est parce qu'on attend toujours que le bonheur vienne de l'extérieur. Et quand je te le disais, c'est-à-dire, on regarde la, les, les chaînes d'infos en nous disant, oh, je vais avoir une nouvelle qui va changer et qui va faire que ça y est, je vais me sentir bien. Et en mm. fait, Épicure nous explique qu'alors, on est toujours dépendant de quelque chose qui n'est pas nous ouais. on est dépendant de quelque chose qui en fait va venir alors là on est en période de, de crise particulière mais je veux dire ça, on, on peut le transposer à plein d'autres moments de vie euh, d'un super job euh, d'un mmh. euh, je sais pas, d'un super appart
0: euh, oui des... on peut toujours Donc, être soumis peut... à des facteurs externes, toujours, positifs en fait. ou négatifs
1: et en fait mmh. le problème c'est que du coup on se rend très vulnérable et on se prive de liberté ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'impact, mais ça veut dire que si on attend tout de facteurs extérieurs, on est toujours esclave. Et c'est vraiment ouais. ça l'idée des piqûres. Mieux vaut apprendre, même dans des situations aussi, aussi difficiles que celles qu'on traverse. Mieux vaut apprendre à trouver sa stabilité intérieure. Et donc trouver ouais. sa stabilité intérieure, bah, ça peut euh, passer. Et, et quand je dis c'est, et c'est en ça que c'est une philosophie extrêmement forte, c'est trouver le confort dans l'inconfort en fait. C'est réussir à respirer alors mmh. même qu'on traverse quelque chose qui, effectivement, est effrayant. Donc, oui. euh, voilà. Et,
0: comme on voit la puissance, disait, on perçoit voilà. la puissance de ce propos, on et particulièrement en ce moment.
1: Et la quatrième peur, comme je le disais, et comme mmh. je l'expliquais juste avant, la peur de la souffrance. Et Épicure nous dit, ce moment aussi passera. Et donc, c'est assez intéressant de voir que en, en quatre, euh, dans ce tétra dans ce quadruple remède, Épicure arrive à, à, à finalement, éliminer... Alors, après... Euh, on y est plus ou moins réceptif, et encore une fois, c'est une proposition, on n'est pas toujours, toujours convaincu, mais en mmh. tout cas, je trouve que le regard qu'il place sur ces quatre peurs, qui sont des peurs quand même existentielles très fortes, et c'est assez intéressant, parce que ça nous remet au centre, c'est-à-dire que ça nous oui. remet responsable en fait, d'un certain calme intérieur. Et, et, et en ce moment, euh, comme c'est très frustrant ce qu'on vit, parce qu'on est ramené à un sentiment d'impuissance qui est hyper difficile, euh, je trouve ça euh, pertinent.
0: Oui, très pertinent. Alors, on, on comprend bien aussi dans tes propos que la, la philosophie et la vie quotidienne sont deux mondes, pour toi, qui sont vraiment faits pour se rencontrer, en fait.
1: Alors, totalement. Mais c'est-à-dire que pour, pour moi, euh, comment dire, la philo ne parle pas d'autre chose que de ce qu'on traverse. C'est-à-dire que, et ça, c'est quelque chose que je transmets à mes élèves, mais quel que soit leur âge d'ailleurs, puisque j'ai des élèves de plein d'âges différents. C'est, et rappelez-vous que la philo, on nous l'a présentée comme une discipline et en plus comme une discipline plutôt aride mais la philo ne parle pas d'autre chose que du, de, de, de choses qu'on vit au quotidien. Le désir, la liberté, la peur, l'amour, <rire>
0: ouais. le pouvoir. Mais alors on, euh... on y reviendra, je vais, je vais entre guillemets te cuisiner un petit peu là-dessus, ouais. parce que euh, la, la réalité aujourd'hui, c'est que c'est un outil auquel on ne pense pas nécessairement. Mais je me, je me laisse cette partie-là pour merci. un petit peu plus tard dans notre conversation. Euh, je voulais remonter à l'étymologie du mot philosophie, puis Lane, aimer, Sophia, la sagesse, donc l'amour de la sagesse. Clairement, à première vue, on se dit ben, voilà un outil idéal dans nos moments de crise, d'errance, de doute. Euh, pourtant, euh, Marie, quand on regarde, euh, quand on se balade à la FNAC, euh, par exemple, euh, bah, les ouvrages de philo se vendent quand même beaucoup moins que les ouvrages de développement personnel. Est-ce qu'il y a une entrée en matière qui existe en philo qui soit aussi simple et aussi accessible que peuvent l'être, par exemple, les quatre accords Toltec euh, de, de Miguel Ruiz ou, ou Le pouvoir du moment présent, qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment de Eckhart Tolleux, euh, tu vois qu'ils sont des petits ouvrages euh, très synthétiques Très simple, euh, à mon avis, c'est une clé de succès du développement personnel. Est-ce que tu pourrais nous suggérer un équivalent philo Est-ce que ça existe euh, Quelle est la porte d'entrée Alors,
1: mais justement, c'est une bonne question parce que j'ai une vraie conviction là-dessus. Euh, c'est que justement, la philo rend les gens beaucoup plus autonomes que tout ce qu'on découvre dans le développement personnel. Le développement personnel propose des méthodes qui, effectivement, comme tu le dis, sont simples mais parfois même simpliste et surtout infantilisante, c'est-à-dire mmh. que, et non seulement infantilisante, mais parfois culpabilisante. Euh, les accords Toltec, pour avoir fait beaucoup de conférences sur la question, c'est aussi très mmh. culpabilisant. Par exemple, dire « je n'interprète pas ce que me dit l'autre », bah en fait, oui. c'est 2000 ans de tradition qu'on piétine. Parce qu'en fait, interpréter, c'est le principe de la discussion, c'est-à-dire qu'on prend en charge et au contraire. Donc, non seulement c'est compliqué parfois, et puis surtout il y a quelque chose de très méthodique, et dès qu'on s'en éloigne, on a l'impression du coup qu'on est passé à côté. La philo, mmh. effectivement, n'est pas simple, mais en même temps il y a deux choses. Il y a, dès qu'on prend le temps d'analyser et de réfléchir, on est déjà en train de faire de la philo. Et on n'a pas besoin de lire Kant, on n'a pas besoin de lire Spinoza, dès qu'on est sous notre douche ou en train de couper des carottes ou juste qu'on est en train de boire un café seul dans son bureau après une grosse réunion et qu'on essaye de se dire « Attends, comment je peux analyser ce qui vient de se passer » Qu'est-ce qui s'en dégage On est en train de faire de la philo. Et je n'ai pas besoin d'une mmh. méthode qui me dit « Fais ceci, lève-toi à 5 du mat euh, » ou alors euh, « Fais tel ou tel exercice, j'ai juste besoin mmh. de moi-même ».
0: D'accord, donc la sagesse n'est pas forcément la sagesse des philosophes, mais sa propre sagesse qu'on exerce euh, à l'aune de, de, de ce qu'on vit et du quotidien euh, pour l'analyser. Dès une... qu'on mobilise, c'est
1: exactement ça. C'est dès qu'on qu prend, en fait, dès qu'on a le courage de juste se dire « Attends, là, je vais penser ». Et en fait, on le fait tous. Tu vois, par exemple, quand, quand euh, je ne sais pas si ça va te parler ce que je veux dire, quand tu bois un café mmh. avec quelqu'un, avec un, un ami, ou une amie mm -hmm. un peu intime. J'ai un
0: souvenir lointain de cela, ouais. <rire> <rire> Je sais, cette époque, on vivait des casquets. Allez, on part, des pas, on part pas le sens de
1: l'humour, quand même. <rire> as ah, bien raison. Et mm -hmm. que, après, t'être donné un peu des nouvelles du quotidien, des enfants, du boulot, etc., tout d'un coup, pour une raison euh, qui t'échappe, t'arrives à, à être dans une discussion un peu profonde sur euh, ton couple, sur une décision importante au travail, sur une ouais. valeur éducative. Bah tu es, es déjà en train de faire de la philo mmh. et en fait c'est ça c'est exactement ce que je, ce que, ce que je veux, veux mettre en avant si j'ai oui. vraiment une bataille c'est que le, pr le premier pas c'est que tu n'as pas besoin de support tu n'as pas besoin de livre, tu as juste besoin de faire fonctionner ce qu'on a de plus précieux c'est à dire notre cerveau et ensuite il y a les regards philosophiques et là, effectivement, on peut commencer. Et là, quel, quelle
0: serait l'étape 2, du coup euh, tu Alors, l'étape
1: 2, moi, bon, je trouve qu'il y a une certaine, parce que la, la, la porte d'entrée est plutôt agréable, comme je le disais, euh, des, des, des courts textes, comme la lettre à Ménécée, des piqûres, ouais. ou euh, les dialogues de Platon. Mais, mmh. encore une fois, ce que je propose souvent, et à mes élèves et aux gens, c'est de dire, un texte philosophique, c'est plus difficile qu'un texte de développement personnel, C'est vrai. La langue est plus difficile, mais il faut oser l'ouvrir et oser voir ce qui se passe. On ne va pas tout comprendre d'un coup, peut-être mmh. qu'il va falloir y revenir, peut-être qu'on va justement l'interpréter, essayer de se dire « Attends, mais là, Platon, qu'est-ce qu'il veut dire, là, à ce moment-là » Mais en fait, il mmh. est... y, y a quelque chose d'être de... vraiment acteur du texte, tout d'un coup, d'essayer comme un archéologue de cheminer, de se dire « Attends, est-ce que ça, ça marche sur moi Est-ce que ça, ça m'émeut Est-ce que ça, ça m'émeut pas ?» En fait, faut, faut Alors, vraiment, comment est-ce
0: qu'on euh... peut vaincre Je ne suis pas sûre qu'Épicure ait, 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 ait évoqué cette peur-là, mais comment est-ce qu'on peut euh, dépasser la peur du contresens Parce que je pense que c'est quand même une peur qui, euh, qui paralyse certains et qui fait qu'on ouvre moins facilement un ouvrage de philo en se disant bah, peut-être que je vais juste comprendre l'inverse de ce qu'on est en train de me raconter.
1: Bah, en fait, je vais te dire, c'est vraiment, et pourtant j'enseigne, et, je, et c'est mon métier, j'enseigne depuis plus de dix ans, euh, c'est d'arrêter d'être scolaire on s'en fout des contresens. En fait, euh, si on comprend quelque chose, ben on comprend quelque chose. Il n'y a pas ouais. une bonne ou une mauvaise chose à comprendre. On n'est pas en train de faire une disserte, on est en train de lire un texte. Et peut-être que le lundi, on fera un contresens. Peut-être qu'un mois plus tard, on se dira « mais en fait, j'avais peut-être pas tout à fait compris » et qu'on y reviendra. Mmh. Peu importe, en fait. Y a pas oui, un, on aura euh, mis en,
0: en mouvement notre demande de pensée.
1: Et en fait, peut-être que parfois, on fait un contresens parce que justement, à cet instant T, on a besoin de comprendre ça.
0: Mmh.
1: Et, et, et c'est là où ça me paraît pertinent. Que, et c'est pour ça que la philosophie est une matière extrêmement euh, étrange. C'est qu'on l'apprend, on, on la découvre dans un cadre très scolaire avec une finalité de dissertation. Donc évidemment que dans une disserte ou dans une explication de texte, il y a une méthodologie, il y a une, il y a, il y a une exigence euh, de compréhension oui. du texte. Mais quand on a envie de découvrir la philo dans le reste de notre existence, détachons-nous, en fait, de la scolarité et, et laissons juste le texte, tu vois, ce, nous imprégner, en fait, s'approprier les mots. Dans un roman, tu ne te poses pas la question, en fait, euh, hier, je lisais Tolstoy, je lis beaucoup de littérature russe en moment. Bon, comme souvent, d'ailleurs. Pas qu'en ce moment, mais bon. Et, 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 et je me disais, mais en fait, euh, c'est fou, parce que c'est des textes que je connais par cœur, que je lis depuis que j'ai 15 ans. Et eh ben, « à chaque fois, je comprends quelque chose de différent. » Oui,
0: tu redécouvres quelque chose. Totalement. Oui, et puis c'est vrai qu'à la lecture de notre... Euh, c'est vrai qu'à l'aune de notre maturité, qui est différente d'année en année, on a juste une perception, une vision des choses qui évoluent aussi. Euh, et c'est se redonner cette chance aussi avec les textes philosophiques euh, que de les lire une première fois et de les laisser reposer, de les laisser décanter, c'est le cas de le dire, Totalement. et d'y et, et revenir, euh, revenir avec une autre vision. Mais j'aime beaucoup euh, ce que tu dis parce que je pense que c'est très libérateur de se dire qu'en fait, on, on ne peut pas se tromper et qu'à partir du moment où ça génère chez nous une réflexion, on est déjà dans une direction Exactement. qui est au service de notre cheminement personnel. Euh, donc ça, c'est très chouette. Est-ce qu'il y a d'autres moyens que lire dans le texte pour se familiariser avec la, la pensée philosophique. Je pense à ceux notamment qui n'ont pas le temps ou pas le courage ouais. euh, de plonger quand même dans les euh, 700 et quelques pages du Paris de Pascal. Est-ce que, est que tu proposes d'autres formats
1: Oui, complètement. Alors moi, j'aime beaucoup et je trouve que justement, euh, c'est de plus en plus répandu et c'est pertinent. Alors déjà, le format de podcast, mm -hmm qui permet d'avoir une capsule en fait philosophique quand on a envie d'écouter sur un sujet ou un autre alors moi j'en fais un Philosophie is ouais. sexy, mais il y a aussi les podcasts. Je et... le redis
0: parce que je pense qu'on n'a pas bien entendu, mais je le mettrai dans les notes. Le, le, la qualité du son n'est pas toujours excellente. Philosophie is sexy euh, que j'ai découvert effectivement il y a quelques temps et je te remercie pour ce podcast euh, qui me permet de... <rire> je, je te tendais une perche en te posant cette question. Il y a d'autres oui. formats qui ouais. te plaisent
1: Moi, j'aime énormément aussi. Alors, c'est plus pointu, mais c'est très bien fait. Les chemins de la philosophie euh, qui sont euh, c'est l'émission de France Culture euh, oui. et c'est vraiment une heure consacrée à un thème et souvent c'est même sur une semaine donc ça permet vraiment quand on, a, quand, quand on a déjà acquis un petit peu de culture philosophique alors c'est d'un certain niveaux donc c'est pour ça que je dis euh, que c'est une proposition quand on est déjà un peu plus à l'aise mais c'est très bien mm -hmm. il y a mm -hmm. aussi les trois minutes de philosophie de Fabrice Midal euh, qui oui. sont euh, très bien faites et donc ça, il y a tout l'aspect podcast, mais aujourd'hui, de plus en plus, en fait, on trouve aussi de la philo euh, proposée en livre audio, on trouve aussi des notions de philo euh, dans des séries, euh, dans des films, enfin, il faut vraiment imaginer, en fait, qu'il y, y a pas mal de profs, d'ailleurs, de philo, maintenant, qui, qui font des sortes de bibliothèques un peu euh, de films philosophiques, qui mettent en avant mm, mm. un concept, donc il faut bien se dire que la philo, en fait, il y a mille manières de la pratiquer autrement qu'en lisant Critique de la raison pure.
0: Pour compléter ce que tu dis, moi, mon expérience, et elle a été assez, euh, euh, ça a été un, 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 ouais, une, une, très belle, euh, une très belle session, donc j'avais envie de le partager, même si c'est parisien, euh, c'est les conférences de Charles Pépin, qu'il organise le lundi au MK2, donc tu en as deux, tu as MK2 Odéon et MK2 Bastille, euh, sur un thème, euh, donc, par exemple, j'ai été sur le thème de l'éloge de la lucidité et il converse avec un invité pendant une demi-heure, ensuite il le challenge et après en fait il permet au public d'échanger et de poser des questions. Et je trouve qu'on retrouve vraiment l'essence de la philosophie euh, telle qu'on l'a vue dans les ouvrages de Platon, euh, quand tu parlais de la philosophie antique et d'un style de vie. Je trouve que cette forme de la philo qui met en interaction, euh, c'est vraiment... Euh bah, redonner la parole au, au dialogue et je trouve que c'est une belle façon de rendre la philo très vivante. Totalement, exactement. Mm. Alors j'avais envie moi de te poser un petit challenge aujourd'hui euh, et que tu nous montres que la philo en 10 minutes euh, peut faire autant de bien qu'une séance de méditation de 10 minutes sur Headspace par exemple. Mm. Euh, alors est-ce que tu es partante pour jouer déjà Toujours. <rire> bon, tu as une minute euh, pour nous proposer un philosophe si on se trouve dans les cas suivants. Et euh, nous expliquer un petit peu pourquoi, bien sûr. La première, si on a tendance à se dire qu'on ne va jamais y arriver et qu'on souhaite progresser dans sa résilience, quel philosophe peut nous aider
1: oh bah, Alors là, moi, d'ailleurs, je ai... l'utilise dans mon premier livre, mm -hmm. euh, c'est Nietzsche, sur notamment l'idée du dépassement de soi, en fait, de, plutôt que de se dire qu'on est toujours créateur de nos propres valeurs. Et il parle d'une idée du nihilisme actif. C'est-à-dire d'abandonner. OK, peut-être que tout est perdu, mais on peut toujours créer nos valeurs et nous dépasser. Et donc, plutôt que de regarder le ciel, de regarder nos pieds et d'aller euh, vers l'avant. Euh, et Nietzsche est extrêmement... Enfin, est un excellent coach quand on a besoin d'avancer. D'accord.
0: Donc, c'est pas... Parce que moi, dans Nietzsche, j'avais un peu euh, l'idée du surhomme, etc.
1: Non, justement. Ça a été extrêmement galvaudé, mais comme toujours euh, quand on couverse. Au contraire, le surhomme, en fait, c'est se dire qu'on est tous capables nous d'avoir en nous ce surhomme. Donc, c'est pas du tout une optique de la domination. Ça a été vraiment une déformation euh, par la suite, une déformation historique. C'est vraiment au contraire euh, l'idée chez Nietzsche qu'on est tous, en fait, qu'on a, qu'on, qu'on qu est tous capables d'élaborer nos propres valeurs. Et je trouve ça ouais, hyper très fort, ouais. fort, en fait, et très 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 fort et très convaincant et moi je sais que dans les moments de vie où justement j'ai besoin de me challenger ou parfois on est, on, on, on est tout d'un coup alors qu'on a bossé comme des dingues et on est paralysé par la peur en se disant non mais si ça se trouve
0: euh, mmh. j'ai raté
1: et eh bien, en fait, euh, se dire non, c'est voilà j'ai je, je, toujours ouais, cette puissance génial. en moi.
0: Alors, bon, je, je t'ai je, je fait dépasser le temps, mais parce que je t'ai relancé sur, euh, sur la question. Deuxième situation, <rire> si on veut arriver à mieux garder son calme quand on jongle, par exemple, hein, entre télétravail, école à la maison et euh, on va ajouter les hurlements du petit dernier euh, en fond sonore.
1: <rire> Alors là, aucune hésitation, je dirais montaigne. Euh, qui nous apprend euh, cette phrase magnifique De vivre à propos oui. Et en fait Montaigne nous apprend à trouver Notre propre cadence C'est à dire vraiment Il euh, y a cette phrase qui est connue Quand je danse je danse, quand je ris je ris Et c'est à dire qu'on a tous un rythme différent On a tous un rythme qui nous est propre On a tous des contraintes extérieures Mais en fait bien plus souvent qu'on le pense On peut mmh. les aménager C'est à dire que très souvent en fait On laisse les choses Et là ça peut, on peut faire un lien d'ailleurs avec Épicure on laisse les choses nous dépasser. Finalement, ce n'est pas si grave si on n'a pas fait la machine à laver aujourd'hui. Ce n'est pas si grave si cet email, on oui. y répond euh, mmh. deux heures plus tard. Ce n'est pas si grave, en fait. Il faut vraiment apprendre à retrouver une cadence qui est une cadence rationnelle parce que sinon, le risque, c'est de toute façon de s'écrouler. Donc, en plus de tout… C'est un très bon ami petit... pour, non,
0: non pour éviter le burn-out, en fait.
1: Complètement. Parce que de toute façon, c'est ça. Exactement. L'écueil, si on ne maîtrise pas, si on ne trouve pas, si on vit pas à propos, c'est qu'on passe à côté. Donc de toute façon, mieux vaut répondre deux heures plus ouais. tard parce qu'on est allé consommer son petit dernier. Génial.
0: Alors, euh, troisième situation, quand on se sent désespérément seul.
1: Ah, ça c'est une très bonne question. Euh, quand on sent désespérément... Alors moi, je penserais euh, à Lévinas, qui est un de mes, un de mes philosophes euh, vraiment favori que j'ai le plus utilisé dans ma vie parce qu'en fait pour Lévinas, il y a toujours l'autre c'est pas que la solitude n'existe pas c'est qu'il forme autres. nous sommes dans un monde nous sommes dans un monde rempli d'autres alors cet autre ça va être nos voisins ça va être notre collègue de bureau ça va être des gens c'est pas le lien de proximité mmh. mais forcément qui est en jeu mais c'est l'altérité et en fait la solitude en tant que telle c'est juste qu'on n'a pas vu l'autre qu'on n'ait pas été capable ouais. de le regarder et en fait, euh, très vite, on se rend compte que si ça se trouve, voilà, mettons, euh, on est complètement euh, seul, il euh, y a toujours un voisin de palier, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours un visage de l'autre mmh, à mmh. croiser. Et, et, et du coup, à travers cette altérité, à comprendre quelque chose euh, aussi sur nous-mêmes. Et, et, et nécessairement euh, à avancer. Donc, Lévinas, c'est euh, très beau, parce que voilà, c'est aussi euh, considérer le monde extérieur. Quoi. Super. Donc, euh...
0: On finit avec, euh, si à partir de demain, on veut dire non aux pensées négatives et voir le bon côté des choses.
1: Oh, alors là, il y, y a pas mal de philosophes. Alors, j'ai déjà parlé d'Épicure, donc je ne le reprendrai pas, mais Épicure, euh, c'est une bonne raison pour ça. Je dirais Spinoza, mm. justement sur cette idée de la joie on l'appelle beaucoup le penseur de la joie parce qu'il parce qu y a cette idée qu'en fait euh, notre puissance d'être euh, c'est la joie ce qu'on devrait vivre dans la vie
0: <rire> c'est un, un bel joie. objectif hein <rire> je, je suis assez d'accord avec lui
1: voilà. et qu'en fait on devrait mettre en, en... Donc, du coup, faire en sorte de voir et d'observer ce qui va nous permettre d'augmenter notre puissance d'être et donc mmh. d'aller vers la joie et si on fait tous cet exercice, c'est-à-dire de regarder « Attends, est-ce que, est que là, en fait, ça m'amoindrit ou est-ce que là, au contraire, je me sens mmh. plus puissant ?» Et en fait, c'est génial ouais, comme ouais. démarche parce qu'on se rendrait compte qu'il y a des trucs qu'on abandonne. <rire> Il y a peut-être des trucs ou des mmh. gens… <rire>
0: C'est super, merci d'avoir joué le jeu, mais alors du coup ça me pose une, une nouvelle question, euh, et je l'ai depuis le début de notre conversation, parce que tu, tu nous parlais du développement personnel et du fait que ça peut être assez culpabilisant finalement de ne pas arriver à mettre en pratique certaines méthodes, euh, puisque le développement personnel c'est ça, c'est de la méthode de, 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 de l'exercice de soi pour euh, progresser dans son, dans son chemin. Euh, comment est-ce qu'on euh, peut arriver à mettre en pratique ce que nous disent ces philosophes, parce qu'il y a un premier degré qui va être la compréhension, mais est-ce que, de là à le mettre en pratique, euh, est quelle est ta vision de ça Est-ce que c'est accessible
1: Totalement, ah, C'est totalement accessible, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que je te disais, pour moi, la philo n'est pas juste de la pensée, la philo amène à l'action. Et quels que soient les domaines de la philosophie, la philosophie politique amène à une action politique, la philosophie du langage amène à réformer son langage, L'éthique, c'est une philo de l'action euh, en, 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 en ouais. acte. Donc, la philo amène toujours à nous poser les questions. Et ce qui émerge de nos réponses, en fait, euh, va nous conduire à, à mener notre action différemment. Quand on parle de Montaigne et de trouver mm -hmm. notre rythme, notre tempo, notre cadence, ça amène concrètement à plonger dans son Google Agenda. Et à se dire, attends, est-ce que là, je suis vraiment obligée de mettre coller euh, deux réunions en même temps, d'avoir une pause d'âge de 25 minutes C'est ça, mmh. en fait. C'est un impact dans la réalité. Donc, simplement, cet impact, à la différence du développement personnel, c'est que c'est à nous, en fait, de savoir. Et que la réponse, elle sera différente pour ouais. tous les individus. C'est en ça que je dis que ce n'est pas, pas une méthode toute faite. C'est vraiment une capacité d'action qui est propre à chacun. Moi, je ne vais pas savoir si, en fait, le truc qu'il faut que tu bouges, c'est le cours de sport ou la réunion ou... Euh à, à chacun en fait, de, de voir euh, là où, où il y a besoin oui. de mettre... Oui, c'est a...
0: des, des réponses à la fois assez concrètes hein, de ce que je, je perçois de nos discussion. La philosophie apporte ces réponses concrètes. Mais en même temps, elle permet de creuser, euh, j'ai envie de dire, un peu plus profondément. Pour prendre l'exemple de la dernière situation qui est de dire non aux pensées négatives et de voir le bon côté des choses finalement, elle pose la question, tu parles de Spinoza, donc elle pose la, cette situation pose la question de la joie. Qu'est-ce qui me rend joyeux profondément Qu'est-ce qui est mon drive Donc, euh, je trouve que ça, ça, ça donne une résonance nouvelle hein, aux situations euh, qu'on va vivre. Et en ça, c'est sans doute une très grande force. Alors, comme c'est une très grande force, marie euh, un autre sujet que j'aimerais aborder avec toi c'est la transmission de cette force parce que euh, si c'est un si bel outil et si euh, euh, nous on y revient euh, quelques années euh, quelques dizaines d'années euh, après le bac selon l'âge qu'on a est-ce que c'est pas dommage finalement euh, d'y accéder si tard euh, alors j'avais envie de parler avec toi de la de, des enfants, euh, puisque tu es euh, directrice et cofondatrice de deux écoles Montessori, hein, donc c'est un univers que tu connais bien. Euh, Est-ce que tu penses qu'on peut initier les enfants à la philosophie
1: Ah oui, non, non seulement euh, je, le, je le pense, ouais. mais je le fais. Euh, je suis une grande militante de la philo euh, avant la classe de terminale, parce qu'en fait, ce qui est compliqué en terminale, c'est que ce n'est peut-être pas du tout la classe où on a particulièrement envie mmh. de faire de la philo. Déjà parce que c'est l'année du bac, on arrive avec d'autres préoccupations, on est déjà pas mal formaté par le regard des uns, le regard des autres. Donc et, puis, et, puis, et puis, on n'est pas forcément une année où c'est une priorité et surtout, comme je le disais tout à l'heure, c'est dans un cadre très scolaire avec une finalité qui est une finalité d'un apprentissage très construit, une disserte, on ne la fait pas n'importe comment, un, un, une explication de texte, il euh, y a une manière de faire oui. euh, qui s'apprend, donc c'est souvent un peu frustrant pour certains élèves d'ailleurs ils, ils attendent la classe de terminale en se disant ah cool, je vais penser, et en fait euh, ils se retrouvent mmh, à faire mmh. des fiches donc euh, c'est pas bon. Alors même qu'on peut mettre en place bien avant, alors évidemment au collège, mais même dès les classes de 5-6 de ans, moi c'est à cet âge-là vraiment que je commence, même 4 ans et demi hein, euh, mm -hmm. parfois, des ateliers philo. Et en fait, c'est vraiment 6 ans par exemple, c'est un âge où on est profondément des individus métaphysiques. Les enfants sont dans une volonté de découvrir le monde, une volonté de curiosité une envie, en fait, de comprendre nos modes de fonctionnement qui est absolument oui. remarquable. Donc, c'est là où c'est intéressant. Et ça peut être fait soit à l'école, soit en famille. Alors, moi, à l'école, je commence par avoir un, un... à raconter une histoire, parce que je crois beaucoup au positionnement de la fiction, mais c'est ce que je fais aussi dans mes deux livres. Hein. D'abord, raconter une petite histoire, et ensuite, on s'approprie les fait. personnages, mmh. en fait. Et donc, avec les enfants, je commence à raconter une histoire qui met en jeu, en fait, un, un concept philosophique. Et ensuite, les enfants, mais prennent possession. Mais à la fin, je, 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 je peux presque disparaître parce qu'ils n'ont plus du tout besoin de moi. Ils sont en train de débattre. Et en fait, ce qui est merveilleux, c'est que ça n'apprend pas. Le système scolaire classique, apprendre à aller d'un point A à un point B, et ce qui est absolument euh, ce qui est compliqué, c'est que dans le reste de la vie, on se rend bien compte qu'en fait, on ne résout pas des exercices. On ne oui. va pas d'un point A et d'un point B, mais on prend en, en pleine figure de la complexité ouais, en ouais. permanence. Donc, c'est hyper important de les sensibiliser à ça dès le plus jeune âge, c'est-à-dire sensibiliser à « Ah ouais, en fait, c'est compliqué. En fait, il faut nuancer. Ah, en fait, l'autre ne pense pas tout à fait comme moi. Ah, mais alors, est-ce que je suis d'accord avec lui ou pas ?» Et c'est ça, en fait. Les ateliers philo, c'est non seulement l'apprentissage du raisonnement, donc vraiment structurer sa pensée. Qu'est-ce que je pense C'est l'apprentissage de l'argumentation. Une fois que je sais ce que je pense, comment j'arrive à le mm -hmm. transmettre à l'autre Et c'est l'apprentissage de la nuance. Parce qu'en fait, on est obligé d'écouter les arguments de l'autre et de, et de réévaluer les nôtres. Et en fait, on se rend compte que dans, dans la vie intime ou dans la vie professionnelle, une fois qu'on est adulte, on, on passe notre temps à mmh. ne faire que mmh. ça, en ouais. fait. Et que, malheureusement, le reste du système scolaire nous apprend sauf tout. Ça. Sauf
0: et, ça. Et du coup, euh, toi, tu fais ce format-là à l'école. Ce que j'entends, c'est que tu ne parles pas de philosophe, hein, tu parles de concepts philosophiques. Tu vas introduire, ouais, euh, par exemple, la joie, le, le, le lâcher-prise. Complètement. Les enfants vont s'approprier cette matière. Quand on est à la maison avec nos enfants, euh, comment est-ce qu'on peut s'y prendre
1: Eh bien, en fait, déjà, euh, en discutant avec eux et en discutant vraiment. C'est-à-dire prendre, je ne sais pas, un quart d'heure à un moment où tout le monde est un peu tranquille. Et alors, ça peut partir de juste une discussion sur la journée, sur les infos. Par exemple, hier, j'ai eu une maman au téléphone parce que, en m'occupant de la continuité pédagogique qui me disait oh, « eh ben, Mon enfant m'a posé des questions sur euh, l'autorité, sur le fait qu'on était tous à la maison et donc il y avait un chef avait le droit de décider pour tout le monde son enfant à 4 ans et demi hein, qui avait ouais, le droit de décider ouais. pour tout le monde qu'on devait rester à la maison et donc il lui posait des questions sur mais alors du coup euh, et comment ça se fait que tout le monde soit d'accord et ben mmh. là c'est un vrai moment philosophique en famille ouais. donc euh, c'est lancer
0: le débat en fait c'est faire de la philo que de lancer le débat et de permettre et, à nos et enfants chacun et alors c'est souvent hyper
1: intéressant mmh. parce que en fait c'est souvent là où on voit euh, qu'il y a des problématiques qui émergent aussi. Et mmh. c'est intéressant de les écouter. Et en ce moment où les enfants vivent quand même quelque chose de particulier, c'est assez intéressant de, de, de voir en fait ce qui ressort chez eux.
0: Ouais, de leur permettre de verbaliser bah, leur vision de ce qui est en train d'arriver. Donc, pas besoin de support. Non. Pas besoin, de, voilà, pas besoin de livres d'introduction à la philo, pas du tout Non, après, après, si
1: vraiment, exactement, après, si vraiment, on a besoin de, de, de ritualiser ça d'une manière un petit peu plus protocolaire, il y a les goûters philo aux éditions Milan, qui sont extrêmement bien faits et qui sont vraiment sur des sujets précis,
0: okay, euh, super. Et
1: qui sont un, un support euh, génial.
0: D'accord, je le relayerai dans, dans les notes. Euh, alors, écoute, on a un tout petit peu d'avance par rapport à ce que j'avais prévu. Donc, avant de, te, de, de terminer avec notre dernière rubrique, euh, j'en profite pour te poser une question qui concerne plus le monde professionnel, euh, puisque tu devais être notre invitée Flair, et Flair est un réseau féminin professionnel euh, où les femmes se, 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 se rencontrent pour développer, euh, au sein de ce réseau, une certaine sororité, euh, une, euh, un échange authentique et bienveillant sur euh, ce qu'elles vivent à la fois dans leur vie euh, perso et pro, euh, et s'inspirer des autres. Est-ce que la philosophie peut être un outil euh, d'application et un outil d'inspiration dans nos vies professionnelles
1: Oui, totalement. Et d'ailleurs, moi, j'interviens de plus en plus euh, auprès euh, d'entreprises, justement pour cette raison-là. parce que Les entreprises font appel à toi Oui, de plus en plus. Alors, c'est marrant parce que, quand j'ai commencé la philo il y a 17 ans, euh, ce n'était pas forcément euh, à la mode. Oui. Aujourd'hui, en fait, pourquoi les entreprises de plus en plus font appel euh, justement à des gens euh, avec un regard un peu plus philosophique Parce que les concepts en jeu sont des concepts du monde professionnel, mmh. euh, donc déjà d'une part. Mais que, comme je te le disais et comme on le dit depuis le début de ce podcast, les solutions proposées ne sont pas des solutions toutes faites ce n'est pas euh, la grosse machine euh, de euh, « alors, je vous propose une méthode euh, et qu'on va refourguer euh, partout ben ». Bah non, ça va vraiment mmh. s'adapter aux collaborateurs, ça va vraiment dépendre de l'écosystème de la boîte, de la tradition de la boîte, de la manière dont aussi apprendre à définir ses valeurs. Mmh. Et un des points d'ailleurs où la philo me semble le plus intéressant, c'est dans justement le questionnement qui permet euh, de, 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 de faire émerger en fait quelle est notre identité. La philo, c'est un qui suis-je et c'est un qui sommes-nous, plus encore que le qui suis-je. Et donc, dans le qui sommes-nous pour une entreprise, c'est extraordinaire. Moi, je fais de l'accompagnement justement à définir quelles sont les valeurs clés, sur quoi on repose, sur quoi euh, ouais. on, on va construire en fait. Notre ce qui permet de redonner
0: à chacun euh, le, le sens de sa contribution au sein de l'entreprise et de se re-questionner sur euh, sa mission, euh, j'aime bien ce terme, sa mission de vie. Euh, et ça contribue aussi. Totalement. Ouais. Ok génial. Euh, écoute, je pense que tu nous as donné un, un panorama euh, exceptionnel en très peu de temps du fait que la philosophie s'applique vraiment euh, euh, au quotidien, alors à, à nos vies personnelles, à nos vies en tant que parents, pour ceux qui sont parents, en tant que, euh, que salariés ou entrepreneurs, donc euh, à, à toutes ces différentes facettes de, de ce qu'on vit. Euh, J'aimerais bien terminer avec ma petite rubrique de la flamme qui est devenue une flamme un peu confinée, mais elle est toujours bien là. Euh, et pour l'occasion, je l'ai un petit peu transformée aussi, euh, en te demandant quelle est la rencontre virtuelle qui t'a inspirée récemment sur les réseaux sociaux, où tu es assez présente
1: Alors, il y en, y, en euh, y en a beaucoup, parce que je trouve justement, euh, en fait, ce que, ce que je trouve très intéressant en ce moment, c'est qu'il y a une, un repositionnement sur le besoin de l'autre, mais différemment.
0: Mmh. Donc,
1: les réseaux sociaux prennent un sens euh, qui est plus que jamais euh, intéressant, et, et retrouve du contenu alors moi parmi euh, les rencontres euh, sur euh, les réseaux sociaux j'ai quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques mois qui s'appelle Alice Ouais. Alice Chiron qui en fait vit à Florence donc dans un état de confinement qui tu vois est encore plus long et parfois encore plus complexe que le nôtre ouais. et qui est quelqu'un qui après avoir bossé dans la pub euh, est parti en fait euh, vivre et s'installer euh, en Italie ouais. et qui en fait propose et qui organise des fugues pour les femmes <rire> C'est-à-dire des fugues c'est-à-dire des week-ends en fait, construits, ouais. au, au, voilà, trois jours autour d'une thématique, alors toujours en Italie, donc ça peut être l'art, ça peut être la création, ça peut être plus culinaire. Ouais. Mais en fait, sa perspective est passionnante parce que d'une manière, d'une compréhension totalement différente de moi, ouais. euh, elle fait ce pas de côté. C'est-à-dire, elle dit parfois, il faut s'extraire de sa vie familiale et professionnelle ouais. pour voir les choses autrement. Donc, ce n'est pas trois jours d'égoïsme farouche en disant « j'en peux plus de mes enfants, de mon mari de mon boulot », c'est plutôt renouveler son regard, en fait, d'où la thématique de la fugue. C'est avoir une capacité à, à regarder un tout petit peu ailleurs. Et en fait, c'est exactement comme ce qu'on disait sur Montaigne, pourquoi ça m'a touché cette rencontre avec Alice, déjà parce que c'était extrêmement sincère et parce que c'était vraiment l'idée de dire « ces trois jours sont bénéfiques pour les 362 autres,
0: en fait. Oui, ouais. c'est euh, ce qu'on appelait voilà. avant, enfin, elle a, elle a rebaptisé euh, en fugue ce qui s'appelle aussi une retraite, finalement, se retirer totalement. du monde, euh, pour, pour faire le point. Euh, et euh, effectivement, une, une belle rencontre, du coup, ça occasionne quand même une autre question, parce que tu es, es très présente sur les réseaux sociaux et tu parles de, de, bah, de très belles rencontres, parce que très sincères. Est-ce que tu... Est-ce que ton expérience des réseaux sociaux est toujours aussi positive
1: Oui, et en fait, c'est dingue. Honnêtement, euh, je... alors peut-être que ça tient euh, à, à la démarche, euh, j'entreprends. Je, euh, moi, vraiment, je poste, je fais un poste tous les matins mmh. avec juste la perspective, non pas de faire une leçon, mais de proposer une hypothèse. Je me réveille très tôt depuis plus de 20 ans, donc euh, naturellement, et je me laisse traverser par une idée, je la poste.
0: Ouais, en fait, c'est des très jolis postes, hein, que... je me permets de... de
1: et je n'ai <rire> que des... En fait, ce que j'adore, c'est que les gens se l'approprient, mm. euh, en font quelque chose, euh, sont touchés ou non, ça tisse des fils. Et en fait, je trouve que encore une fois, c'est comme tout le reste, Instagram euh, en particulier, puisque moi, c'est celui que j'utilise le plus comme euh, type de, de réseau. Euh, tout dépend ce qu'on en fait, c'est juste mm. un outil. Et quand on décide d'en faire un outil avec du contenu euh, et qu'on n'est pas en train d'essayer juste euh, de vendre un truc ou de se mettre en avant, ou de... mmh, mmh. Enfin, en fait, euh, les gens, comme toujours, euh, en fait, sont beaucoup plus euh, surprenants.
0: Oui, et les en gens ne sont pas dupes. dupes hein. Je pense qu'ils sentent une démarche d'authenticité. Et du coup, ils le, rendent, euh, ils le rendent bien à ceux qui sont dans et... cette logique-là.
1: Et en tout cas, alors, je... effectivement, c'est peut-être ça. Et en tout cas, moi, je n'ai eu que des. Euh... C'est une hum. source d'expérience et de rencontres
0: magnifiques. Génial, super. Euh, Est-ce que tu es en train de lire un petit livre étincelle que tu voudrais nous conseiller euh, Bien sûr, tu l'as téléchargé sur ta tablette, j'imagine.
1: Euh, en fait, j'en ai, ai un bon paquet que j'avais un peu en retard. Donc bon. euh, non, alors, comme je le disais dans notre podcast, je suis plutôt en train de lire Tolstoy. Donc, on n'est pas ouais. tellement dans le petit livre. Mais en fait, euh, j'ai aussi, euh, aussi euh, justement, euh, je trouve que, alors sans lire, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit pendant le confinement, je vais lire Proust, euh, etc. Bon, alors, pas,
0: Moi, personnellement, je n'ai pas, pas lu hein. une ligne depuis une semaine. Voilà, hein, je,
1: je... exactement. J'allais dire, ce n'est pas du tout, du tout, du tout euh, évident de ouais. concentrer et de caler sa pensée. Ouais. En revanche, euh, une chose que, à laquelle je suis assez euh, sensible, c'est que, justement, pour conclure sur la philo, ouais. j'ai relu certains extraits de dialogues de Platon hier, parce que je voulais préparer un cours, et j'ai lu notamment le banquet. Et il y a des passages du banquet sur l'amour et la sensualité qui sont juste, mais magnifiques et vraiment hyper accessibles. Et j'étais là, je me disais, mais qu'est-ce que c'est beau et, et, et donc, tous ces philosophes autour de la table, en train de dire, c'est quoi l'amour pour toi et eh ben, en fait, c'est vraiment génial. Et je me disais, mais c'est fou la philo à quel point c'est actuel. Donc, voilà, génial. Bon, bah, ouais, écoute, c'est le
0: banquet. Très bonne, très bonne idée. Alors, comme je n'aurais pas le plaisir de pouvoir interviewer ces philosophes de l'Antiquité euh, dans le podcast de l'Étincelle, est-ce que tu, je termine avec une dernière question Est-ce que tu aurais envie d'entendre quelqu'un à mon micro prochainement
1: Oh là là Alors, ça, c'est génial comme question. Euh, <rire> écoute, pas mal de gens. Euh, moi j'aime beaucoup euh, alors il y a deux catégories d'individus qui me passionnent beaucoup c'est les chefs et les sportifs ouais. euh, voilà donc plus que plus encore euh, que, ah bah, que... j'ai peut-être
0: des choses dans le vibe pour toi Mais, alors. Euh, vaste, fais moi ça. une suggestion <rire> Voilà.
1: écoute moi j'ai quelqu'un que j'adore qui est une chef marseillaise qui s'appelle Julia Samut ouais. euh, qui est une femme incroyable qui a ouvert un endroit à Marseille qui s'appelle l'épicerie idéale qui est une ancienne du fooding qui est quelqu'un de délicieux, un cœur grand ouvert, qui manage son équipe, on a l'impression qu'ils s'aiment, tu rentres dans dans leur, euh, dans, dans, dans l'épicerie idéale et tu ne vois que des gens en train de chanter, de danser de l'amour, avec des clair. produits de dingue, et en fait c'est vrai que cette, euh, quand je te dis les chefs et les sportifs, c'est parce qu'il y a justement euh, penser sa vie et vivre sa pensée. Ouais. Euh, quand on cuisine et quand on fait du sport et, et finalement c'est peut-être ça qui me touche
0: Fabuleux et Épicure ne serait pas contre cette dernière phrase je pense non. <rire> Bon et bien on va clôturer là-dessus Je vous remercie infiniment Marie c'était un énorme plaisir d'échanger avec toi Merci Je mettrai beaucoup. dans les notes euh, bien sûr le, 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 toutes les références de ce que tu proposes sur les réseaux sociaux que ce soit ton podcast euh, ou tes interventions en ce moment et tes lectures aux jeunes enfants euh, pour occuper euh, les enfants dans cette période de confinement, qui sont une super initiative. Je te souhaite le meilleur pour la Merci suite beaucoup. et puis à, à très bientôt. Au revoir Merci Marie. Beaucoup, au revoir. Au revoir. Avant de vous quitter, un petit mot encore. Tout d'abord, un grand merci pour votre confiance et vos encouragements qui me donnent littéralement des ailes. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, vous recevrez les notifications du prochain épisode. Et si vous avez envie de réagir à la conversation, de me contacter, de me proposer de nouveaux invités, vous pouvez m'envoyer vos messages sur Instagram, sur le compte l'étincelle.podcast, l'étincelle, tout attaché et sans accent, J'ai hâte de vous lire. À très vite